1: Com Márcia Cartier. Juntos por aqui em mais um culto maravilhoso. culto que abençoa, que dá refrigério, que traz a palavra do Senhor com nosso queridão, nosso reverendo Hélio Tomás. Ele que é da segunda igreja do Nazareno em Milópolis. A paz, reverendo Hélio, que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico.
0: Oi, Márcia, que bom estar aqui com você. Que bom estar na 93, no culto doméstico, e com nossos ouvintes.
1: Amém! Hoje a palavra no Novo Testamento,
0: reverendo. É isso, Márcia. Nós vamos hoje compartilhar a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 29 a 36. A palavra de Deus para o seu coração. E diz assim a palavra do Senhor: O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno. E fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. E dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho quem porém aceita o testemunho que ele dá certifica que Deus é verdadeiro pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus porque Deus não dá o espírito por medida o pai ama o filho e entregou todas as coisas nas mãos dele por isso quem crê no filho tem a vida eterna quem se mantém rebelde contra o filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, antes de nós entrarmos no texto áudio da nossa mensagem, é importante nós fazermos uma síntese desse capítulo 3 do Evangelho de João. Talvez o Evangelho mais conhecido por todos. Onde encontramos o versículo talvez mais conhecido da Bíblia, que é João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na síntese do capítulo 3, logo no primeiro versículo, nós vemos o encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos, um membro da sinagoga, do Sinédrio, e chega até Jesus com um questionamento, questionamento esse motivado pelo desejo que ele tinha de conhecer mais sobre o reino de Deus, sobre o plano de salvação. E Jesus Cristo imediatamente responde a Nicodemos dizendo «Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus» isso embolou a mente de Nicodemos, aonde ele questiona Jesus mas como posso eu já, velho, voltar ao ventre da minha mãe? e Jesus percebeu que ele não estava entendendo nada da nova direção, do novo nascimento pelo qual Jesus pregava a nova ordem pelo qual Jesus trouxe para a salvação do homem e após esse evento, Jesus se dirige à Judéia com seus discípulos e lá começam a pregar o evangelho da salvação, do arrependimento e começam a acontecer as conversões, batismos, muitas pessoas se arrependem de seus pecados, reconhecem Jesus como salvador, se convertem e são batizados e essas notícias corriam ao ponto de ter chegado aos discípulos de João Batista, e eles ficaram incomodados com isso, porque o ministério de Jesus começou a atrair mais a atenção do que o do, do seu mestre, João Batista. E nessa atitude nós vemos um exemplo de inveja e partidarismo que pode haver no meio daqueles até mesmo que professam o Evangelho de Cristo, que, como eles, fazem parte de um grupo e que se importam mais com o aumento do seu próprio grupo do que com o desenvolvimento do verdadeiro cristianismo. E aos que acham que a sua denominação é a única autorizada a pregar o Evangelho, a levar pessoas à salvação em Cristo Jesus, é a única denominação perfeita, nós vemos que. A pergunta dos discípulos de João Batista não era sobre a purificação, não era sobre a questão do batismo, mas era sobre, olha, João Batista, esse a quem você anuncia está batizando mais do que você. As pessoas estão indo mais para ele do que para você. As pessoas não estão mais vindo aqui a você, estão indo direto a ele. E aí João Batista percebe que essa pergunta está entremeada de um sentimento muito perigoso, de inveja e partidarismo. E a isso João Batista responde com simplicidade e submissão. Quando ele diz lá no versículo 27, na resposta de João Batista a eles, ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada dos céus ele continua dizendo, vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Sabe, irmãos, no nosso meio há pessoas que são dotadas por Deus, recebem dons de Deus e Deus concede dons específicos a cada um. E o dom que você tem pode não ser o mesmo dom que o seu irmão recebeu da parte de Deus e nem por isso ele é mais importante que você ou você é mais importante que ele nós, humanamente falando podemos ser tentados a achar que há dons maiores, melhores do que outros e que nos dão um conceito de privilégio ou que nos fazem ser mais importantes mais espirituais, mais privilegiados, e com isso há muitas pessoas que deixam que a sua natureza humana, a sua carnalidade prevaleça, criando um sentimento ruim acerca daquilo pelo qual o Senhor te deu, que é o dom na comparação que é feito com o dom do irmão que você conhece, do irmão da sua igreja, para que você possa ser levado a achar que você tem que ter o dom que ele tem. Se você não tiver o dom que ele tem, porque o dom que ele tem talvez seja mais atrativo às pessoas ou faça dele uma pessoa mais popular do que você. Isso não existe no meio do povo de Deus. Isso não existe no reino de Deus. Deus concede dons aos homens para um bem comum, para edificação do corpo de Cristo seus dons espirituais não foram dados para o seu benefício próprio mas para o benefício do próximo e a isso cuidado para que você não seja levado a usar os seus dons espirituais apenas por vaidade para querer se destacar e se mostrar mais espirituais do que as outras pessoas na sua igreja mas se você usar os teus dons para abençoar a vida dos outros irmãos e servindo a igreja de Cristo, certamente Deus vai te abençoar muito e você verá os seus dons se desenvolverem cada dia mais para a honra e glória do nome do Senhor, porque esse é o objetivo. E João Batista, em resposta aos seus seguidores, ele conta a parábola do noivo, e do amigo do noivo, ele diz que ele se apresenta como sendo o amigo do noivo, quem é o noivo? Jesus Cristo, e ao ouvir a sua voz, ele se enche de alegria, e ele diz o seguinte, declarando que nesse relato, Jesus e os seus discípulos estão pregando o evangelho, e a alegria deles é completa A alegria dos discípulos de Jesus É completa por estarem com ele Ouvindo as boas novas Ouvindo as palavras pelas quais Tomavam lugar no coração do homem Levavam ao arrependimento E por consequência o batismo A palavra de Deus diz Que aquele que crê e for batizado Será salvo E João Batista acrescenta dizendo que de agora em diante é necessário que o nome de Jesus cresça e que o dele diminuísse. Essa atitude de submissão, de humildade, diante da, do reconhecimento da sua missão. Cada um de nós temos uma missão pelo qual Deus nos chamou a realizar. Nós não podemos fazer comparativo daquilo pelo qual o Senhor nos chamou a fazer, pelo ministério que o Senhor nos deu, pelos dons que o Senhor nos deu, com os dons, o ministério do outro, mas sim com aquilo pelo qual esses dons e esse ministério têm como objetivo alcançar e, acima de tudo, elevar o nome de Jesus Cristo sobre todos, acima de todas as coisas, que é onde está o nome do Senhor. E João Batista, ele, ele faz uma, uma apresentação muito interessante da importância, da sua missão e da missão de Jesus. Ele veio para anunciar Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, o Filho de Deus veio do céu está acima de todos. E todos que foram enviados antes dele, como João Batista, agora eles estão diante daqueles que eles anunciaram, daqueles que eles estavam anunciando. E por mais nobre que seja a missão que o Senhor nos dê, ela não pode ser maior do que Ele na nossa vida. Não pode ser maior do que o Senhor que nos concedeu os dons, que nos concedeu a missão. E é aí que o nosso coração deve se encher de amor pelo Senhor. Porque é através do amor por Cristo Jesus, que nós compreendemos qual é a vontade de Deus para aquilo que Ele nos concede da parte dEle como dom como missão qual tem sido a sua motivação para fazer a obra do Senhor para ser usado pelo Senhor através dos seus dons, olha o dom que o Senhor te concede ele se torna inútil se ele não tiver sendo usado com amor e aí nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1 e 2, que diz o seguinte, Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. E é isso, irmãos, que precisamos entender. Infelizmente, muitos têm usado os seus dons apenas para exaltar-se a si, para serem tratados como autoridade espiritual dentro de um contexto eclesiástico. Por isso, tome muito cuidado para não exaltar mais o seu dom do que o Senhor do que o nome de Cristo, do que o reino de Deus, para não se deixar ser levado por aqueles que anunciam os seus dons e os seus efeitos, para que centralize sobre a pessoa em si a, a ideia de espiritualidade, de autoridade espiritual. Cuidado, irmãos! Nós não podemos deixar que a vaidade nem o ego tome o nosso coração. Às vezes temos que ter cuidado até mesmo com os elogios da nossa instrumentalidade usada pelo Senhor através dos dons e os talentos que Deus nos concedeu. Temos que ter cuidado, temos que ter sensibilidade para perceber essas coisas à nossa volta e não deixar que nós sejamos tomados por as coisas carnais suplantando as espirituais e com isso perdermos a visão de Deus para nós, a visão de Deus em relação à missão que ele nos deu. João Batista tinha consciência da sua missão, ele não era o Messias, mas ele se regozijava pelo fato de anunciar o Messias, anunciar Jesus Cristo, Jesus é quem veio do céu e aquele que veio do céu a saber Jesus Cristo. Como João Batista disse, quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. E ele continua apresentando para os seus seguidores Que trouxeram aquela palavra de partidarismo Que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas E que foi ele que veio dos céus E esse é o testemunho para ser crido Porque esse é o testemunho verdadeiro Ele diz, pois quem porém aceita o testemunho que ele dá Certifica que Deus é verdadeiro e ele continua, pois aquele que Deus enviou fala palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Meu irmão, minha irmã, o nosso testemunho de vida tem que edificar, tem que testemunhar do Deus verdadeiro, o Deus vivo, esse Deus pessoal que se relaciona conosco, esse Deus pelo qual está neste momento agindo na sua vida ao momento que você recebe a palavra de Deus, que toma e guarda ela no seu coração que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida o que João Batista pregava era a salvação em Cristo Jesus não no seu nome, não há salvação em ninguém mais, em nenhum outro Deus em nenhuma entidade a salvação não está nas boas obras, simplesmente está a salvação Está centralizada em Jesus Cristo. Ele disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer, todos os caminhos levam a Deus. Eu quero dizer para você o seguinte: o único caminho que nos leva a Deus, nos leva ao Pai, nos leva a glória de Deus, a salvação, a vida eterna é Jesus Cristo, porque só Ele pagou na cruz do Calvário o preço pela minha vida, pela sua vida, para o perdão dos nossos pecados, para que nós hoje tivéssemos acesso às regiões celestiais, conforme o Senhor nos disse que em Cristo Jesus, Ele nos concede, Ele nos abençoa com bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É de certo que o Senhor nos concede sucessos nesse mundo, bênçãos nesse mundo, e não é pecado pedirmos coisas da parte de Deus que são concernentes a esse mundo, mas elas não podem ser os maiores interesses, a maior centralidade do nosso querer, porque a palavra de Deus também diz que se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita às coisas desse mundo, somos as pessoas mais infelizes. Por isso, nós temos que buscar no Senhor Jesus a nossa salvação, a vida eterna. Um dia deixaremos este mundo e com, ela, com ele todas as coisas que nós nele adquirimos. Mas aquilo que é eterno, a nossa alma, tem lugar na glória. O Senhor Jesus disse que iria para o Pai, nos prepararia moradas celestiais, e que se assim não fosse, Ele não teria dito, mas que Ele voltaria e nos levaria para habitarmos a glória de Deus juntamente com Ele. Quer dizer, estamos neste mundo, mas não somos Dele. A palavra de Deus diz que este mundo jaz do maligno, e tudo aquilo pelo qual o Senhor tem como plano, para a sua vida, pelo seu grande amor por você, está única e exclusivamente em Jesus Cristo, que é a maior expressão do amor de Deus por nós quando Ele entregou o seu corpo, derramou o seu sangue na cruz do Calvário, por mim e por você, para que fôssemos livres, libertos do pecado, para que pudéssemos alcançar a graça de Deus, sermos usados pelo Senhor para abençoar vidas, sermos bênção neste mundo, para que outros conheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Tome seus dons em suas mãos, proclame o Evangelho de Cristo e edifique o corpo de Cristo através da missão que o Senhor tem te dado. E você que ainda não reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você pode fazer isso hoje. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Apenas ore a Ele dizendo, Senhor Jesus, eu te reconheço como único e suficiente Salvador. E entrego a minha vida a ti. Porque é desejo do Senhor. Que a tua vida seja alcançada pelo grande plano de Deus, no seu grande amor, que é a salvação, a vida eterna. Deus te abençoe e que o Senhor te use cada vez mais para que outros conheçam Jesus Cristo. Como único e suficiente Salvador.
1: Deus te abençoe. Amém! Glórias a Deus! Uma palavra que abençoa, que revigora, que renova, que transforma, que salva. Ah, graças a Deus, mas nessa hora queremos unir a nossa fé à sua, incluindo você e toda a sua família, em casa, carro, trabalho, pelas ruas da cidade, online, nossas igrejas, nossos missionários em campo, nossos pastores, nosso reverendo Helio Tomás, sua vida, família e ministério, toda a equipe da 93FM, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari, família, Cristina Schiste, família, nossa irmã Sonoplasta Fabiano e toda a sua família, também incluindo o louvorzão da 93 no dia 2 de julho, ali na Praça da Apoteose, incluindo este grande evento. Você também encarcerado no hospital, numa clínica, você com o coração aí enlutado pelo povo pernambucano, que o senhor socorra lá todas as famílias, que o senhor venha restituir, restaurar. Ah, Senhor, que o possa ter uma trégua aí nessas águas, colocando também o Brasil, as nossas autoridades governamentais, nós cremos no Deus do impossível. Reverendo Hélio Tomás, oremos.
0: Senhor Deus e Pai, clamamos agora por aqueles que nesta noite trouxeram seus pedidos de oração, cada nome citado, cada causa. Também te pedimos, Senhor Deus, pelos enfermos, por aqueles que estão passando o todo e qualquer tipo de enfermidade. Tu és Deus de cura. Que a tua unção de cura esteja sobre eles. Por aqueles que estão encarcer, encarcerados. Que o Senhor traga a libertação da alma e da mente. Em nome de Jesus Cristo. E traga, Senhor Deus, conforto aos aflitos. Senhor, te pedimos pela nossa cidade. Pedimos que haja paz sobre a nossa cidade. Também clamamos ao Senhor. Pela diretoria da Rádio 93... pela MK... pedimos para aqueles que estão... passando por aflições... que tiveram entes queridos... que se perderam nos alagamentos... principalmente no, no Nordeste... e que o Senhor esteja... trazendo provisão e conforto... em nome de Jesus Cristo... aqueles que estão... É, sobre... O, o efeito... ainda dos temores que assolam a nossa sociedade através da violência. Também te pedimos, Senhor Deus, para que o Senhor esteja minimizando todas as variantes do Covid, esteja abençoando os profissionais da saúde. Senhor, abençoa todos os projetos da 93, o Louvorzão 93, tudo aquilo que está na projeção, do que essa rádio tem gerado para alcançar vidas, para tocar corações, que o Senhor esteja abrindo portas, o Senhor esteja trazendo provisão de vida. Assim, Senhor Deus, nós cremos, assim nós te oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
1: Amém. Glórias a Deus. Ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão. Recebe a sua vitória. Reverendo Eli Tomás, é sempre uma honra, uma alegria recebê-lo aqui no culto doméstico. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações. finais.
0: Obrigado, Márcia. É, para você que está nos ouvindo, a segunda igreja do Nazareno em Nilópolis fica na rua Vereador Francisco Nunes, número 1423, no centro de Nilópolis, bem próximo ao viaduto de Nilópolis, ao lado do colégio Aida de Almeida. Você é o nosso convidado para estar conosco. É, em algum dos nossos, das nossas programações quarta-feira às 19h30 culto de oração e libertação quintas-feiras às 8 da manhã culto de consagração sexta-feira nós temos às 19h30 é, o, a reunião dos jovens e adolescentes um momento social muito legal aos sábados cultos dos homens de manhã às 9 da manhã e no último sábado do mês temos o culto dos jovens também domingo de manhã às nove da manhã e às dezoito e trinta nossos cultos para que você possa tendo oportunidade estando por Nilópolis ouvindo em Nilópolis nos fazer uma visita será muito bem vindo que Deus te abençoe e Márcia quero aproveitar mandar um beijo para Ana Paula, minha esposa pastora Ana Paula, para Ana Beatriz minha filha, meu, meu genro Rodrigo e, e todos da segunda igreja Nazarene Nilópolis que sempre dizem pastor manda um beijo pra gente então tá aí o um beijo em nome de Jesus Obrigado por tudo, Márcia. Deus te abençoe.
1: Amém, Reverendo Hélio. Obrigada aí a presença. Seja breve, retorno ao nosso reverendo. Um abraço a todos a família, a todos da Igreja Nazarena em Lópolis. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavras de vida para o seu coração. Vai lembrar, segunda a sexta, na sua 93FM, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais.